0: 有我，政治世界在你耳边。叙利亚东北部，私家车九九九，私家车看天下。好、哦，私家车看天下，我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。联通宽带维修服务升级了，无论什么时间，只要联通联通的宽带网络出现问题，你只需要拨打 96480， 维修人员会在两小时内上门维修，无论白天黑夜，都让你随时感受到暖心的宽带服务。好了，继续走进今天的私家车看天下。欢迎收听谢飞带来的《私家车看天下》。大家好，我是石素思。近日呢，美国国家反情报与安全中心代理主任奥兰多在一次新发布会上提到，美国要想保住超级大国地位，必须在人工智能、量子计算、生物技术、半导体以及自主系统等五呃五项关键技术上保持领先地位。据报道呢，美国国家反谍报与安全中心在一份新报告当中说，人子呃人工智能、量子技术、生物技术、半导体和自主系统是对美国经济和国家安全来说。可能最利益攸关的领域，官员们强调，他们并不主张与中国企业和研究机构完全脱钩，但他们说有必要了解中国制定的综合性国家规划。情报部门表示，他们担心美国会被彻底排除出这些对未来至关重要的部门。如何看待美方这一表态呢？走进今天的非常观点。我想呢，这就是科技战了。这个我们说呢，如今大国之间的战争一定是从贸易战开始。和平的时代，国与国之间呢，总会从事贸易。一旦从事贸易，就会有逆差和顺差。发展中国家对发达国家往往是顺差，因为它要出口换汇；发达国家往往是购买你的，被一些便宜的产品吸引。这不是强国和弱国之间的差异，而是国力此消彼长的差异。比方说， 1941年一战爆发之前， 1 9世纪80年代一些国家之间已经爆发过，当时叫做关税战，现在叫贸易战，是相同的含义。这些国家呢，就是后边的参战国。第二个呢，就一定是科技战，科技战甚至可以说是贯穿始终的啊。像过去马汉说，谁拥有海洋，谁就拥有世界。现在是谁拥有数据，谁拥有科技，谁就拥有这个世界。它一定是科技的主导权。科技的主导权里边啊，它不是市场，不是客户，甚至不是供应链，而是标准。先要把标准制定好，把供应链掐死，这两个才是关键。把标准和供应链控制好了，后边的客户和市场自然就会分化。这就是美国为什么打压华为，因为华为已经成功的参与到标准的制定。第三个就是金融战，人类有史以来还从来没有爆发过金融战。什么广场协议贬值，呢？都是小打小闹。金融战啊，一个是定价权，一个是其他的发行量。金融战其实就仅次于军事战。军事战是消灭肉体，而且呢，未来的军事战呢也不一定会消灭人的肉体，可能会定点清除重要岗位。但是呢，金融战是能够毁灭某一个国家于一旦的，它会使你的财富不说烟消云散吧，至少会大幅缩水呀。所以，如果能用金融战解决，他根本就不需要用军事战。现在呢，贸易战和科技战已经展开了，军事战现在现在相互都是互相的摆 pose， 这个也很重要，就是给对方一个威慑。我个人立场是，希望各方都要保持理性态度，宁可贸易战，宁可在科技上进行较量，也不决斗，也绝对不呢不能发动什么呢？金融战，更不能发动军事战。美国严禁企业在五大领域与中国合作，正是其发动科技战的表现。比方说抓这个孟晚舟啊，都是很 low 的手段了。我相信拜登政府他自己都会觉得不好意思，他的前任怎么会做这么 low 的这个事情？于是该放就放，但是呢放不等于他在科技战上不展开实质性的较量，真正的较量正在背后展开。现在来了，他提出的五大领域基本上都跟他的国家安全有关，而且呢是标准制定。下一轮能够真正卡住别人咽喉的，其实就是科技，而且呢是科技的标准。所以，在这五大领域里边，美国显然是不可能放的。中国也心知肚明，在这五大领域里边呢，中国是不可能派留学生到美国去学习再回来，因为以后的标准不一样了。这从技术哲学、历史哲学上是人类正在经历的一个史无前例的，因为人类历史上从来没有过两个科技革命诞生两个标准、两套体制、两套阵营、两套客户体系。下一步有待这个观察，啊，历史的轨迹大概就是在在往这个方向发展，就是贸易战、科技战和我们不希望发生的金融战，甚至是军事战。基本上呢，前面两场啊，我们说的贸易战、科技战就已经展开了，后边两场希望我们人类用智慧来化解。但科技战上呢，两个标准、两套系统，当然也包含两套供应链，已经展开了，而且正在迅速的展开。好了，我们再来关注一下其他方面的消息。您正在收听的是《私家车看天下》。根据白宫发布的行程啊，拜登将于二十六号出席线上举行的东盟美国峰会。这是时隔四年，美国总统再次出席这一峰会。拜登的前任特朗普呢，曾于二零一七年到马尼拉出席过一次东盟美国峰会。此后呢，美国一直没有参加元首级别的会议。路透社呢分析指出啊，拜登与东盟的会晤反映了他的政府正努力拉拢盟友和合作伙伴应对中国。报道还预判，拜登将专注于新冠疫苗分发、气候变化、供应链和基础设施方面的合作，将向东盟保证，美国最近与印度、日本和澳大利亚以所谓的四方形式进行接触，以及呢向澳大利亚提供核动力潜艇的协议，并非旨在取代东盟这地区的核心作用。白宫呃白白宫这个国家安全委员会啊、呃、东亚和大洋洲高级这个事务的这个主任啊卡根上个礼拜强调，华盛顿呢将呃并不将四国集团视为北呃亚洲北约，也无异于东盟竞争。他表示，华盛顿有兴趣与东盟合作，以确保供应链气候方面的弹性，并解决在海上问题上的共同挑战。美国战略与国际问题研究中心就是 CSIS 东南亚项目副主任希伯特指出啊，这将是拜登作为总统第一次与东盟领导人会面，因此他希望向他们保证东南亚对他的政府很重要。希伯特呢指出，东盟领导人啊将很想知道，这个美国是否计划增加向这地区提供新冠疫苗，以及华盛顿计划如何参与贸易投资和基础的设施投资。东盟美国峰会呢是东盟峰会的一部分。缅甸军方领导人啊、呃、缅呃缅扬来被排除在峰会之外。白宫官员称这是重要的一步，但需要做更多的工作来应对缅甸面临的挑战。那么说到这个缅扬来了。那么，东盟峰会的二十六号在文莱举行。缅甸军方呢发表声明称，除非邀请总司令米昂莱或者是部长级代表出席东盟峰会，才能接受东盟的邀请，否则不会接受东盟峰会上做出的决定。缅甸军方的声明批评东盟只邀请缅甸非政治代表出席，降低缅甸代表的地位，限制会议上的讨论，违反了东盟宪章平等参与的规定。早前由于缅甸军方缺乏合作，不允许东盟特使会见昂山素季，东盟决定不邀请。敏昂莱出席东盟峰会，对此呢，军方称将尝试通过东盟方式啊，通过对话解决分歧，但不会接受任何干涉内政和有损东盟团结的行为。有学学者认为呢，东盟是缅甸军方的外交渠道，不参加会议呢是失去机会。缅甸军方发言人对媒体说：“参加一个不平等的会议是外交上的打击。”目前尚未决定是否派人参加东盟峰会。缅甸军方呢夺权九个月以来呢，至今仍无法平息反对声浪，国际社会压力这个加大施压，敦促军方与反对派展开对话，但军方拒绝包括与民族团结政府在内的异议人士展开谈判。您正在收听的是《私家车看天下》。好，将视线呢转向台湾地区，蔡英文政府上台之后呢，两岸关系是急速的僵化呀，台海形势升温。外外媒呢近日报道，美方认为台湾军力准备不足，士气低落，根本无法面对战争。有学者坦言深有同感啊。呃，孙文学校总校长张亚中表示，目前看起来，台湾年轻人愿意投战争意愿非常的低。整个军中士气，包括前几年台湾丢掉所谓的军法审判，包括军中待遇、退休金被删，整个对军中的士气产生非常大的影响。更重要的是其实军中很多人并不赞成所谓台独。还有呢，民进党的做法啊、呃，所以呢，从物力、物质力量外加精神意志来说，这方面跟大陆有些差距，对台湾防卫是不利的。那么，外媒指出呢，台湾岛内的军事力量夹杂许多内部问题，侵蚀台湾阻止大陆采取军事行动的能力。退役美军评论啊、呃，这个台湾军力准备不足，储备体系形同虚设。其中啊，台湾从2018年起改采木，这个改这个采木兵制啊，常规以呃难呢仅需服四个月的军事训练役，被视为兵力削弱的原因之一。那么张爱忠也表示，服役四个月还没有训练完就结束了，或者我因为我们知道我们的这个新兵训练啊都是三个月，他们相当于你三个月这个训练完之后，比我们就是再多一个月的新兵训练的时间。那<笑>这就是这个非常短嘛，或者我们这这个张亚中也表示说，台湾有多少钱可以买所谓的防卫性的武器呢？美国愿不愿意把最好的武器卖给台湾呢？他说他觉得都这一个画一个问号。如果想用军事解决两岸问题，换句话，投入的资金跟心力要很大。他说我觉得呀、啊，更重要的是以两岸关系来讲，基本上还是回到九二共识的基础，两岸有稳定的基础，相对来讲不用花那么多时间在军事对抗方面。学者认为啊，两岸问题应该政治解决。蔡政府呢，把大陆当假想敌，劳民伤财，对台湾百姓百害无一利啊。您正在收听的是《私家车看天下》。中国呢驻美国大使馆二十五号表示，对于美方与台湾当局此前召开会议讨论提高台湾有意义的参加联合国活动的能力，中方表示强烈不满和坚决反对，并向美方提出严正交涉。中美使馆发言人呢在声明当中表示了，中方在交涉当中严正指出啊，联合国是由主权国家组成的政府间的国际组织，一九七一年通过的联大第二七五八号决议，已从政治上、法律上、程序上彻底解决了中华人民共和国在联合国的。代表权的问题，联合国系统各专门的机构和联合国秘书秘书处啊，任何涉及到台湾的事务，都应当遵守一个中国原则和联大第二七五八号决议。包括美国在内的联合国的广大会员国都承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾地区参与国际组织活动，必须按照一个中国原则来处理。台湾当局洗头挟洋自重，拓展所谓的国际空间，实质上是谋求扩大台独分裂空间，必将以失败告终。声明说啊，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守联大第二七五八号决议，停止与台官方往来，停止发表不负责任的言论，不以任何形式向台独势力啊发出错误信号，不得纵容支持台湾当局扩大台独空间，不做。啊，不要做损害中美关系、破坏台海和平稳定的事